0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، الا وان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فضمن برنامج مبادرة وطن، مما ناشط فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمكة المكرمة، تأتي هذه المحاضرة في مساء يوم الاثنين الثلاثين من شهر ذي الحجة من عام إثنين وأربعين واربعمائة بعد الألف هجرية، وذلك في مسجد عائشة الراجحي بحي النسيم بعد صلاة المغرب، وهي بعنوان مقومات حب الوطن. مقومات حب الوطن. هذه المحاضرة أدرتها على عناصر. العنصر الأول. ما المراد من العنوان مقومات حب الوطن العنصر الثاني ما هي مكانه هذا الموضوع وما اهميته العنصر الثالث ما محاور حب الوطن العنصر الرابع المحور الاول الارض العنصر الخامس المحور الثاني الشعب الامه العنصر السادس محور النظام وهو المحور الثالث يعني ولاه الامر ثم العنصر السابع حفظ هذا النظام حفظ هذا النظام بوسائل منها سنذكر ان شاء الله واليكم بيان هذه العناصر العنوان مقومات حب الوطن ما معنى مقومات حب الوطن المقومات جمع مقوم والمقوم المراد به ما لا يقوم الشيء الا به اي الامور التي يقوم بها الشيء أما الوطن فهو مجموع الأرض والشعب والنظام لما يتكلم المتكلمون عن الوطن يقصدون به الأرض والشعب والنظام سنتكلم عن هذا إن شاء الله في محور الأرض فمحل المولد ومسقط الرأس وطن ومكان الأهل والأولاد سواء ولد فيه أو لم يولد فيه هو وطن والمكان الذي يستقر فيه الشخص هو وطن إذن الوطن هو المكان الذي يولد فيه الإنسان أو الذي يستقر فيه الإنسان أو الذي يكون فيه أهله وولده ولو لم يولد فيه وهو في اصطلاحهم يعني الذين يتكلمون أهل الحكمة وغيرهم الذين يتكلمون عن الوطن يعنون به مجموعة الشعب والأرض والوطن أما الحب فهو الميل والانتماء الحب معناها الميل والانتماء فهذه المحاضرة يذكر فيها ما يتم به قيام معنى حب الوطن والانتماء إليه على ماذا يقوم حب الوطن عند المسلم هل هو معنى متقرر شرعا أو هو معنى غير متقرر شرعا كيف يكون الانتماء والحب للأرض كيف يكون الانتماء والحب للشعب والامه كيف يكون الحب والانتماء للنظام الحاكم اللي هي الدوله العنصر الثاني مكانه الموضوع واهميته الكلام عن هذا الموضوع الكلام عن هذا الموضوع يدخل ضمن المقاصد الشرعيه الخمسه التي جاءت بها الشريعه الاسلاميه الشريعه الاسلاميه كلها تدور على تحقيق خمسه مقاصد المقصد الأول تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى المقصد الثاني درء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها العنصر الثالث حفظ الفطرة والأخلاق والرقي الإنسان في مراقي الاحسان العنصر الرابع رفع الحرج والتيسير على الناس العنصر الخامس وهو موضوعنا حفظ نظام الأمة حفظ نظام الأمة أمة الإسلام حفظ نظامها كيف يتم هذا مقصد من مقاصد الشريعة كما أشار فضيلة الشيخ المقدم لهذه المحاضرة لأن حفظ نظام الأمة هو المقصد الخامس من مقاصد الشريعة الإسلامية المقصد الخامس من مقاصد الشريعة الإسلامية ولذلك لابد أن يكثر الكلام بالذات في هذه الأيام التي التبست فيها المعاني وتداخل أهل الحزبيات بطروحاتهم مع أهل الشرع فصاروا ينحرفون بالمعاني الشرعية عن معناها المراد شرعا فلا بد من تكرار الكلام ومن تحقيقه فيما يحقق هذا المقصد الخامس وهو حفظ نظام الأمة حفظ نظام الأمة طبعا الشريعة الإسلامية حفظت نظام الأمة بأمور كثيرة أولا بأنها اهتمت بصلاح الفرد ثم بصلاح الأسرة ثم بصلاح المجتمع ثم بصلاح الأمة اهتمت بالجماعات وأمرت المسلم أن يدخل في هذه الجماعات فهناك جماعة وهناك جماعة المسجد هناك جماعة الجمعة هناك جماعة العيدين هناك جماعة الحج الذي يجتمع فيه المسلمون من جميع اقطار العالم الإسلامي أو من جميع اقطار الدنيا فهذه جماعات أقامها الإسلام وحث عليها وذلك لإحياء معنى رباط هذه الأمة وإظهارها بأنها أمة واحدة تقوم على أساس التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طيب حفظ الجماعة حفظ الجماعة كجماعة في مجتمع أو في بلد نقول هذا يدخل ضمن حفظ نظام الأمة وهو المقصد الخامس من مقاصد الشريعة الإسلامية وأعداء الأمة الإسلامية دائما ينظرون إلى إبطال هذا المعنى في الأمة الإسلامية ولذلك تكرر في الأحاديث النبوية الحث على حفظ هذا النظام فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي شوف أوصى بتقوى الله فدخل فيها الصلاة والصوم والزكاة والحج وكل أمور العبادات أجملها بتقوى الله وخصص السمع والطاعة لولاة الأمر لما أقول حفظا لنظام الأمة لأن الأمة لا تقوم إلا إذا انحفظ نظامها يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أثر عنه أخرجه الدارمي وغيره وهو حسن لغيره من جهة الإسناد، يقول يا معشر العريب الأرض الأرض فإنه فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. إيش يقول؟ يقول يا جماعة ترى الدين حقكم هذا ما يقوم إلا بحفظ الجماعة. الجماعة حفظ نظام الأمة. لا دين إلا بجماعة، إلا بحفظ الجماعة. وعلشان تحفظ الجماعه لازم تقيم الاماره وعشان تقيم الاماره لازم تلتزم بالسمع والطاعه اذن اذا انخرم السمع والطاعه انخرمت الاماره واذا انخرمت الاماره انخرمت الجماعه واذا انخرمت الجماعه ضاع الدين ولذلك الجماعات والمجتمعات التي اختل فيها اجتماع الناس بالحروب والاضطرابات والفتن والقتل لا يامن الناس فيها على اهلهم لا يامن الناس فيه على اموالهم لا يامن الناس فيه على تجاراتهم لا يامن الناس فيه على صلاتهم ولا على مساجدهم ولا على عبادتهم وكل ما خرج اناس في مجتمع يريدون اقامه الدين بهذه الفتن ماذا يكون حاصل فعلهم يكون حاصل فعلهم انهم لا دينا حفظوا ولا دنيا اقاموا ضيعوا الدين وضيعوا الدنيا ليش لانه لا دين الا بجماعه ولا جماعه الا باماره ولا إمارة إلا بسمع وطاعة وهذا يريكم فعلا مقدار وأهمية حفظ الجماعة وهو المقصد الخامس حفظ نظام الأمة يؤكد هذا الكلام وأنه موضوع فتن وأنه أهل الفتن يضربوا دائما في هذا المحل حديث حذيفه بن اليماني رضي الله عنه لما قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم فقال حذيفة فهل بعد هذا الشر خير؟ قال نعم على دخن قال وما دخنه يا رسول الله؟ قال أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي قال فهل بعد هذا الخير؟ يعني الذي على دخن شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها قال صفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ما توصني يا رسول الله يومئذ وهذا محل شاهد قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال ثم أي قال حتى يلحق آخرهم في اعراض الدجال أو يظهر فيهم الدجال أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يبين لكم أن الفتن المستمرة إلى أن تقوم الساعة هم دعاة الضلالة الذين يدعون الناس إلى جهنم بما يدعون الناس إلى جهنم أقول أنظر للعلاج قال ما توصني يا رسول الله يومئذ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم هذا العلاج دام هذا العلاج معناته الدعوة الضالة في إيش فيما يخرج الإنسان عن لزوم جماعة المسلمين وعن لزوم السمع والطاعة لذلك أقول هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي التذكير بها والتركيز عليها وسيأتي إن شاء الله كيف أن الدعاة الباطل فعلاً قالوا كلام يريدون به ان يخرموا آه نظام الامه باخلال بالاخلال في حق الجماعه والقيام بها. سهل بن عبد الله رحمه الله يقول: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فان عظموا هذين اصلح الله دنياهم واخراهم، وان استخفوا بهذين افسد دنياهم واخراهم. ذكر هذا الاثر. القرطبي تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من سورة النساء الآية 59 ما هي محاور حب الوطن؟ أقول محاور حب الوطن تعرف من تعريف الوطن عند الحكماء الحكماء قالوا الوطن هو الأرض والشعب والنظام هذا الوطن أرض وشعب ونظام هذه الامور الثلاثة هي التي تشكل الوطن، إذا محاور حب الوطن ومقومات حب الوطن ترجع إلى هذه الثلاثة. نمسك المحور الأول الأرض. المحور الأول محور الأرض. يعني انتماء المسلم إلى أرضه. انتماء المسلم إلى أرضه وحبه لوطنه. حبه للمكان الذي أهله فيه، حبه للمكان الذي ولد فيه، حبه للمكان الذي معاشه واستقراره فيه، هل هذا ينافي الشرع؟ نقول ننظر وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء من الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة الحزورة هي أرض مرتفعة في مكة أظنها في المكان الذي يعرف اليوم بالنقى اللي كان النجا اللي هو في اخر الحلقه القديمه ما ادري ما تعرفوه دحين في اخر الحلقه القديمه السابقه منطقه اسمها النجا وقف عندها الرسول صلى الله عليه وسلم ونظر الى مكه وقال والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الي الى الله عز وجل ولولا اني اخرجت منك ما خرجته هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مكة في ذلك الوقت اللي قال فيها الرسول هذا الكلام، كانت بلد إسلام ولا بلد كفر؟ بلد كفر. ومع ذلك ذكر حبه لها لأنها أرض الله ولأنها فيها حرم الله ولأن لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى المدينة وصار الصحابة يحنوا إلى مكة ويقولوا أشعار وأصابتهم حمى الحنين. و يعني ويقولوا فلان اشتوى البلد اشتوى البلد يعني جوها ما صار مناسبه وصار يحن الى جو بلده صار يبغى جو بلده طبعا كلمه جو من معانيها انه جوفه اعتل بسبب الارض التي نزل فيها ومن معانيها اشتوى بمعنى اشتاق وحن الى الارض التي كان فيها فالصحابه لما جاءوا المدينه اشتووا المدينه اشتاقوا الى مكه وصار هذا طايح، وصار هذا يقول اشعار، وصار هذا يقول كذا، الرسول انكر عليهم؟ ما انكر عليهم. لان حب الوطن وحب البلاد التي يستقر فيها الانسان، وحب المكان الذي فيه الاهل، امر فطري. والاسلام لا ينازع الامور الفطريه، المهم لا تجعل حبك لهذا الوطن، ها؟ مقدما على رابطه الدين والعقيده. ولذلك الرسول والصحابه رغم حبهم لمكة ما منعهم ذلك من أن يقاتلوا أهل مكة على الدين وعلى الإسلام وعلى الكفر مع كونه ما أنكر الرسول حب مكة ومع أنه عليه الصلاة والسلام صرح بحب مكة وأن الله يعني يحب هذه الأرض وجعل فيها بيته الحرام والصحة لكنه مع ذلك مع ذلك لما بقوا على الشرك وحاربوا حاربهم وأحل الله له قتال أهل مكة في مكة ساعة من نهى فانت تحب الارض، حب البلد هذا لا ينكر عليك، ولكن لا يكون هذا مقدما على العقيده. لا يكون هذا مقدما على الدين، اذا تعارض هذا مع العقيده والدين، فحب العقيده والعقيده والدين مقدم على حب الارض وعلى حب البلد. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فمعنى ذلك من باب اولى من قتل دون بلده وارضه فهو شهيد اذا كان لاعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى. اذا نحن نقرر حب الارض وهذا اول مقوم من مقومات حب الوطن، فانا لا مانع ان احب ارضي، احب بلدي، بل بل نحن في هذه البلاد المباركه نزيد على بلاد الدنيا على بلاد الدنيا بمزيه ان فيها إيه ان فيها الحرمين. بيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل بلد مسلمة في الدنيا للمسلم أن يحبها ويدافع عنها وكذا لأنها تعني له أرض الإسلام وأرضه أرض المسلمين ويدافع فيها من أجل إعلاء كلمة الله يدافع عنها من أجل إعلاء كلمة الله هنا نزيد عن كل بلاد الدنيا أن دفاعنا عنها هو دفاع عن بلد مسلم عن بلد بيت الله الحرام وعن بلد فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. وهذه ميزه ليست موجوده في كل بلاد الدنيا فحبنا لهذه البلد لا حرج فيه حبنا لهذه الارض لا حرج فيه واضح لما لهذه المزايا التي ذكرناها فيه اذن اول مقوم من مقومات حب الوطن ان حب بلدنا وارضنا بل ان العلماء رحمهم الله عشان نبطل النظريه التي طرحها بعض الناس يقول حب الاوطان ليس من الاسلام وبعضهم يقول الوطنية وثنية وبعضهم يقول لا لا وطنية في الإسلام أقول هذا الكلام غلط العلماء أجمع أن من الحالات التي يتقرر فيها الجهاد فرض عين على أهل البلد إذا دهم العدو أهل بلد يريد أن يستبيح بيضتهم يعني يريد أن يقتلهم وكذا فيجب على كل أهل البلد وجوباً عينياً أن يدافعوا عن بلدهم فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم أن يعينوهم فإن عجزوا وجب على هذا الكلام والتأطير من الفقهاء رحمكم الله يدل على ماذا؟ يدل على أن الفقهاء مسلمين أن للمسلم أن ينتمي إلى بلده وأن يدافع عنها لإعلاء كلمة الله ولمنع الكفار من الوصول إليها إذن معنى البلد والوطن الذي يحبه المسلم ويدافع عنه المسلم لاعلاء كلمه الله ومنع الكفار من الوصول اليه مقرر باجماع اهل العلم ولا ما هو مقرر مقرر ولذلك لا معنى لما يقوله بعض الناس من ان الوطن ما هو الا حفنه من تراب الوطن ما هو الا حفنه من تراب عفن هذا كلام خطا قولهم لا وطنيه في الاسلام هذا باطلاق كلام باطل لا بد من التفصيل لا بد من التفصيل فالانتماء للبلد والأرض أمر مقرر بإجماع أهل العلم وإلا كيف تتحقق هذه الصورة التي يذكرها العلماء قالوا إذا دهم الكفار أهل بلد وجب عليهم وجوبا عينيا يدفع الكفار عن بلدهم فإن عجز وجب على البلد الذي يلونهم معاونتهم ومساعدتهم فإن عجز وجب على الذين وهكذا معناتهم مسلمين بأن هناك بلد وان هناك حدود لكل بلد وان هناك حب وانتماء ومسؤوليه لهذا لاهل هذه البلد. اذا لا احد يقول انه حب الارض مطلقا وثنيه. لا احد يقول انه الانتماء الى الارض انتماء الى ارض عفنانتنا، هذا غلط. الرسول احب مكه واراد المكوث في مكه وهي بلد في ذاك الوقت كانت بلد ايش؟ كفر. حتى لما قال له ورقه بن نوفل سيخرجونك؟ قال ليتني فيها جزعا فانصرك نصرا مؤزرا، استنكر، قال او مخرجيهم؟ او مخرجيهم؟ يعني ما هو في باله ابدا أن هم راح يخرجوه من هذه البلد، واضح هذا الكلام؟ طيب. المحور الثاني الشعب. والشعب بمعنى الامه. والامه والانتماء الى امه الاسلام، وانتماء الى امه المسلمين في بلدك وفي وطنك، هذا امر مقرر شرعا. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ذلك قرر ذلك بالقرآن وقرر ذلك بالسنة مثلا الله سبحانه وتعالى قرر أن المسلمون كلهم أمة عدول قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهذه الأمة خير الأمم قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف الأمة هذه أتبع من واحدة اتفق عليها الأنبياء وينتسبون إليها ويجتمعون عليها قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون والمؤمنون إخوة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة والله سمى هذه الامه والناس سماهم المسلمون قال تعالى هو سماكم المسلمين ومن فروع هذه النسبه الانتساب الى السلفيه وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فان معنى الاسلام ومعنى الانتماء الى امه الاسلام يعني لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه اذن الشعب والامه والانتماء الى امه الاسلام امر مقرر وحتى الانتماء الى امه البلد من المسلمين في هذه البلد الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وامر الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسلم بأن ينصر أخاه قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا ننصره يا رسول الله اذا كان مظلوما، فكيف ننصره اذا كان ظالما؟ قال بان تاخذ على يده. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث: لا تحاسدوا، لا تناجسوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا إيه؟ هذا يبين رباط المسلم مع أخيه المسلم في البلد التي هو فيها بلد الإسلام أو مع عموم المسلمين فإذا من مقومات حب الوطن أني أنتمي إلى هذه الأمة وإلى هذا الشعب وإلى هؤلاء القوم في هذه البلد وفي هذا الوطن لأنهم أهل الإسلام لا أظلمهم ولا أسلمهم ولا أحقرهم وأعرف حرمتهم وأعلم أنهم إخوتي في الإيمان إنما المؤمنون إخوة فهذا مقوم ثاني من مقومات حب الأوطان أني أنا أنتمي إلى هذه الأمة التي منها هذه البلد ومنها هذه الدولة ومنها هذا الوطن وهؤلاء الشعب هم من أمة الإسلام وأمة المسلمين الذين أمرني الله عز وجل بأن أحبهم وبأن أناصرهم وبأن أقف معهم هكذا ينبغي أن يكون انتمائي وحبي للشعب وللوطن المسلم في كل بلاد الدنيا وفي بلادي وفي أرضي وفي وطني التي أنا فيها، فأنا أنتمي لكل مسلم في كل بلاد الدنيا وأنا أنتمي من باب أولى وأكثر للمسلمين في بلدي وفي وطني وفي محلي ومحل إقامتي، إذا هذا مقوم ثاني من مقومات حب الوطن يرجع إلى الشعب، تحقيق الانتماء والمحبة فيما بيني وبين الشعب ولتحقق جميعا أنه أن هذه أمتكم أمة واحدة نكون أمة واحدة هكذا ينبغي أن نكون هكذا ينبغي أن نكون بحيث أن يكون ولاءنا وحبنا ونصرتنا لبعضنا البعض انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولا تنسى أنه بين المسلم والمسلم الموالاه والموالاه بمعنى الحب والنصر فإذا كانت للمسلمين الاباعد فمن باب أولى للمسلمين الأقارب، وإذا كانت المسلمين الأقارب من باب أولى للمسلمين الذين هم في بلدك وفي وطنك. المحور الثالث محور النظام، يعني ولاة الأمر. حب المسلم لولاة أمره ينبع من دينه. من شريعته. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلم بأن يحب ولاة أمره، وأن يسمع لهم وأن يطيع لهم. بأن يسمع لهم وأن يطيع. لهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في في هذا المعنى يقول عليه الصلاه والسلام خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم اي انتبه الان شوف ذكر انه في خيار ائمه وفي شرار ائمه شوفوا ايش امر مع شراره لائمه قيل يا رسول الله أفلان ننابذهم بالسيف شراره ائمتكم اللي قال عنهم فيهم صلى الله عليه وسلم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم إن تدعون عليهم ويدعون عليكم شوفوا ايش امر مع شراره لائمه قالوا يا رسول الله أفلان ننابذهم بالسيف قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه واذا رايتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزع يدا من طاعة يعني أكره الشيء الذي أمركم بخلاف الشرع لكن اجعلوا أيديكم معهم يدا بيد في طاعة الله سبحانه وتعالى لا تخرجوا عليه لا تخرجوا على أئمتكم ذكرنا قبل قليل حديث بنجيح العرباض بن سارية قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا ينحاش من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني فليس مني هذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن جناده بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبادة بن الصامت دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا إيش يعني أثرة علينا؟ يعني يستأثر ولاة أمرنا علينا بأشياء من أمور الدنيا يعطوها الغيرنا وبدوهم علينا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهلهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان هذا الحديث حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية إذن لا تنتقض البيع ولا يترك المسلم السمع والطاعة لولي الأمر حتى وإن فسق وإن جار وإن ظلم إلا إذا ظهر كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان شوفوا كم أمر أن يكون الأمر كفراً وأن يكون بواحاً يعني ظاهراً حتى تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان هذه ثلاثة شروط والشرط الرابع أن تكون الأمر بالرؤية للجماعة ليس كلام فرد أو رأي فرد لا برؤية بصرية أو ما يقوم مقام الرؤية البصرية في الثبوت أن يثبت عليه أمر الكفر ويكون هذا بأمر جماعي هذه أربع شروط لابد منها حتى نتحقق أنه يجوز لنا أن نخرج على هذا الوالي لأنه كافر ونقول يجوز ولا يجب لماذا لا نقول يجب علينا الخروج عندها نقول لأن الوجوب ينبغي أن يكون بشرطين اثنين الشرط الأول أن نأمن أن لا يترتب على خروجنا فتنة أكبر وذلك بأن نشترط أن يكون لنا قدرة على إزاحته الشرط الثاني أن نأمن أن لا يترتب عليه ضرر أكبر أو أن, لا نأتي إن نخرجه هو يأتي أحد, أحد مثله لا فلا بد من تحقق هذين الشرطين حتى يجوز لنا او يجب علينا الخروج. حتى يجب علينا الخروج، وهذه قضية مهمة. إذا هذه القضية الأمر بالسمع والطاعة، الأمر بالصبر، الأمر بلزوم الجماعة، الأمر بمحبة لي الأمر ودعوة أو الدعاء له، يحبكم ويحبونه وتدعون له ويدعو لكم. هذه الأمور كلها تقتضي وهو المحور الثالث في في الوطن وهو ولاة الأمر والنظام. أقول يقتضي أن يكون هذا من مقومات حب الوطن ونحن والحمد لله في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية ننعم بتحكيم شرع الله وبقيام شرع الله سبحانه وتعالى بقيام شرع الله عز وجل فينا فالحمد لله الصلوات قائمة وأداء الفرائض قائم الناس يقومون بالصلوات وبالزكوات وبالصيام وبالحج في أمن وأمان ويسر وراحة ورحمة والحمد لله عز وجل فالفضل لله ثم لولاة أمرنا على هذا وهذا مما يستوجب حبهم والدعاء لهم أن ييسر الله لهم أمورهم وأن يرفع الله عنهم الحرج وأن ينصرهم على كل من يعاديهم لا شك أن هذا مما يستوجب الحب والشكر ويقول صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس ونحن نعلم أن السمع والطاعه لولاة الأمر إنما هي في المعروف كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاع على المرأة المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاع يعني في هذه المعصية التي أمر بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فكره عمله ولا تنزع يداً من طاعة إذن هذه الأمور الثلاثة وهي مقومات الوطن عند الحكماء الأرض والشعب والنظام مما يوجب ويقتضي على المسلم حب الأوطان حب الأوطان خاصة إذا كنت في بلاد فيها ولي أمر مثل بلادنا والحمد لله يقيمون شرع الله ويحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أخل به أهل الضلال فهم لا يريدون للأمة أن تجتمع على ولاة أمرها يقول أحد مرشدي الإخوان واسمه عاكف في مقالة نشرت في موقعهم إخوان أونلاين بتاريخ 31 سبعة 2006 ميلادية يقول عاكف إن دور الإخوان المسلمين هو إثارة وعي المواطنين للتحرك يعني ضد للتحرك ضد يعني للخروج على الحكام هل هذا يريد أن يحفظ الجماعة ويحفظ نظام الأمة طيب يا أخي الحكام على منكرات أقول يا أخي اذهب وناصحهم عاونهم إذا كنت أنت فعلا تريد إزالة المنكر اذهب إليه وناصحهم وساعدهم وبين لهم أنت لا تريد إزالة المنكر أنت تريد إزالتهم لكي تحل أنت محلهم هذا خطأ الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحه الى هذا السلطان فلياته في خاصة نفسه ولياخذ بيده ولينصحه فان قبل فبها وان لم يقبل فقد برئت الذمه، يعني انت ذمتك بريئة خلاص اديت اللي عليك. واضح؟ يقول موقع موجود في الانترنت اسمه موقع الناصحون تحت عنوان الوطنيه طاغوت العصر. طبعا هم يطلقون الوطنيه بالاجمال. وهذا خطا ينبغي ان يفصلوا ولكن يستغلون هم هذا الاجمال لتمرير فكرهم بدعوه الناس على الخروج على الحكام والا يجعلوا انتماءهم لاوطانهم مانعا أن يمنعهم من هذا الخروج، شوف ايش يقول؟ يقول اصبح كثير من المسلمين اليوم على اختلاف مشاربهم يجمعون على عباده الوطن باسم الوطنيه سواء كانوا اسلاميين ام ليبراليين علمانيين او شيوعيين هذا فضلا عن العام شوف كيف ينفر الناس بل يقول بعض الخبراء في مصر يقول الكلمة المنقولة عن سيد قطب لما قال كلمته ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن قالها سيد قطب لما تحرك شباب مصر لدحر الإنجليز عن مصر فلما راى اندفاع الشباب لهذا وتحركهم لدحر الانجليز قال ما الوطن الا تراب عفن يعني قال هوّنوا لا لا يعني شددوا انكم تخرجوا الانجليز من مصر ويقول بديع مرشد الاخوان الاخير في تغريده مسجله في موقعه تاريخ 16 اغسطس 2013 ميلاديه يقول ما الوطن الا حفنه لتراب عفن هي أحد أفضل مقولات شيخنا الكبير سيد قطب هذا يقولها مين؟ محمد بديع لذلك هؤلاء الناس ما عندهم حس وطني ما عندهم انتماء للوطن أكبر حاجز يقف في وجوههم أمام دعوتهم انتماء المسلم لوطنه ولولاة أمره بشرع الله بما لا يخالف شرع الله ننتمي إلى ولاة أمرنا نسمع لهم ونطيع في المعروف نحبهم على إقامتهم شرع الله ونعينهم عليه ونناصحهم طيب ننتقل لآخر عنصر كيف حفظ الدين هذا النظام نقول حفظ الدين هذا النظام بوسائل بالأمر بالنصيحة لولاة الأمور ولعامة المسلمين وبالترغيب في لزوم جماعة المسلمين لأن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم فتمنع عن المسلم الذي يلتزم بجماعة المسلمين كيد الكائدين بما يقومون به من النصيحة والأمر المعروف عن المنكر والود والتراحم فيما بينهم فتناله بركة الاجتماع معهم يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم كيف يعني دعوتهم تحيط من ورائهم يعني إذا أنت لزمت الجماعة والسمع والطاعة فإن بركة هذه الجماعة تنالك تنالك بإيش؟ بما يعلمونك إياه من العلم النافع بما يشدونك إليه من العمل الصالح بما يردون به عنك من الشبه والإفتراءات مما يكون فيه من بركة لهذا الاجتماع فتنالك دعوتهم وبركة اجتماعهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وهذا الحديث يفيد ترك الغل والحقد. من قلب المسلم أن المسلم لا يكون غالا ولا حاقدا على المسلمين وعلى ولاة الأمر ولذلك هذول الذين لا يريدون الأوطان ولا يحبون التزام السمع والطاعة لولاة الأمر تلاقوا في قلوبهم حقد لكل مجتمع مسلم ما يحب أي مجتمع مسلم أن يستقر وأن يهدى وأن يسلم يريدون سيارة الفتن يريدون جر القتل والقتال في كل محل بل أصبح أصبح من شعارهم المعروف من شعارهم المعروف جر الفوضى والاضطراب في كل مكان فيه اهل الاسلام ما يحب اهل الاسلام ليش لانهم لا يلتزمون بجماعه المسلمين لا يريدون حفظ نظام الامه بالسمع والطاعه لولي الامر ولذلك مهدي عاكف ايش يقول يقول الكلمه اللي قلناها لكم قبل قليل يقول ان دور الاخوان المسلمين هو اثاره وعي المواطنين للتحرك ضد الحكام ما يبغى يحفظ نظام الامه، في قلبهم حقد والرسول يقول ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أخرجه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة،, الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم ومن النصيحه لامه المسلمين وعامتهم الصدق في لزوم السمع والطاعه الصدق في محبه الخير للمجتمع وللمسلمين ولبلده ولوطنه الصدق في التعامل مع امه الاسلام بما يرضي الله بما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا الذي يلتزم بالسمع والطاعه فقط إذا تحققت مصالحه وإذا لم تتحقق مصالحه لا يلتزم بالسمع والطاعة يهيج الناس على ولاة الأمر نقصوا له من الراتب نقصوا مرتبه ما يعجب هذا يهيج الناس على ولاة الأمر هذا يسخط الله عليه يوم القيامة جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فان اعطاه منها رضي وان لم يعطه منها سخط اقول وهذا ينافي النصيحه والصدق والاخلاص في السمع والطاعه لولاه الامر وينبغي على المسلم ان يحب ولاه الامر لله وان ينصحهم لله وحفظا لهذه الامه امه الاسلام فيمتنع عن ان يكون سببا ومفتاحا للشر والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن منكم مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن منكم مفاتيح للشر مغاليق للخير وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن يغفر لنا ويرحمنا وإن أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ونسأله حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه وصلّي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما ادري في وقت أسئلة ولا خلاص؟ تريد أسئلة؟ أختم؟ في أسئلة يا أخوة؟ أي مداخلة؟ أي نقطة تريد توضيحها؟ ها مرحبا تحيط بهم من ورائهم. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، يعني لزوم الجماعة يحقق لك أمر ما هو هذا الأمر أن دعوة هذه الجماعة تحيط بك من ورائك كيف أقول هذه جماعة الإسلام جماعة المسلمين جماعة أهل السنة هؤلاء إذا كنت معهم يعلمونك الخير ويرشدونك إليه ويشجعونك عليه ويكثرونك فيه هؤلاء جماعة الإسلام جماعة أهل السنة والجماعة إذا أتتك الشبه إذا احتوشتك الشياطين من شياطين الإنس والجن، هم يدافعون عنك، ويزيلون عنك الشبه، ويكشفون عنك هذا البلاء الذي يسببه هؤلاء. بركة دعوتهم. هؤلاء أهل الإسلام يدعون لأهل الإسلام بأن يغفر لهم الله، بأن يرحمهم الله، وأن يبارك فيهم الله. فتلحقك دعوتهم، دعوة جماعة المسلمين. خلاص. طيب سؤال؟ خلاص. صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدُ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وسلم.